0: Eu peço a você que abra a Bíblia no Salmo 139, Salmo 139 versículo 13 a 56, Salmo 139 13 a 56, hoje é um dia de alegria, é um dia de celebração, né? Deus é um Deus bom, misericordioso, tem feito grandes coisas, é um momento especial na vida é, da igreja, na vida de todos que vieram aqui, e é especial, porque Deus já tem falado tanto, e Ele quer falar algo de novo, algo que vai fazer diferença, algo que vai nos motivar mais ainda, diz assim o texto, Salmo 139, 13 a 16, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, por modo assombroso, assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os seus, os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, irmãos hoje é um momento histórico na vida de todos que vieram aqui, certo? A sua vida a partir de hoje, você vai pensar nela antes desse dia e depois desse dia, nós estamos vivendo um momento histórico na vida da igreja, esse momento de transição é um momento onde se olha para os grandes feitos do passado, e olha aqui, quando a gente olha para o passado, a gente não olha chorando, reclamando, não, quando a gente olha para o passado, a gente glorifica, a gente agradece, porque mesmo nas mais duras lutas, Deus está ali, no controle, fazendo tudo para a glória dele, e quando eu penso aqui nesse momento que a igreja está vivendo com o reverendo Osni, eu conheci a igreja central, eu era adolescente ainda, não vou falar quantos anos para vocês não ficarem fazendo as contas, mas naquela época o reverendo não era, não era pastor aqui ainda, eu já falei 40 anos atrás, eu fiz parte de um grupo de teatro que veio para fazer uma apresentação, e nós fizemos essa apresentação no templo antigo que foi demolido para construir o templo da Benjamim, e quando eu penso naquilo reverendo, penso hoje, eu vejo como que Deus é maravilhoso, eu sei que não foram anos fáceis, mas que bênção, como Deus usou o seu ministério aqui, porque naquela época, talvez o número de pessoas que estavam aqui hoje, talvez fosse mais da metade, da membresia da igreja daquela época, ou seja, era uma igreja pequena, e hoje olha aqui, só em um dos cultos, quantas vidas, quando nós olhamos para o passado, nós olhamos com gratidão, porque Deus tem feito grandes coisas, quando a gente olha para o futuro, a empolgação é maior ainda, porque a gente sabe, olha esse mesmo Deus que fez, Ele vai continuar fazendo, e eu olho aqui com alegria para o pastor Emerson, me lembro aqui de um culto épico, em que ele veio vestido a caráter como Buzz Lightyear, <risos> mas que coisa bonita, você vê pessoas crescendo, e tudo isso tem a ver com a história, e esse texto, ele nos faz pensar sobre história, a história, e nós vamos falar rapidamente aqui, porque aquela história de 55 minutos era brincadeira, <risos> olhando para esse texto nós vemos que a história, toda a história, é antes e acima de tudo, a história de Deus, eu não estou falando que é a história que Deus escreveu, não, estou falando é a história Dele, às vezes a gente pensa, não, essa é a minha história, essa é a minha história aqui em Londrina, não, mas todas as histórias, são na verdade, parte integrante da história do próprio Deus, outra coisa que nós vemos, é que Deus... É aquele que escreveu a nossa história. A história escrita por Deus para você, para mim. E finalmente vamos ver que Cristo é aquele que redime a nossa história. Irmãos, é, pensem numa cena. Dois homens, debaixo do sol, cavando uma valeta. Cavando. Cavando. Dois, duas pessoas, no mesmo lugar, no mesmo sol, na mesma obra, cavando, cavando um buraco. E alguém chega e pergunta para o primeiro, o que, é que você está fazendo? Ele olha e fala, pô, o que, é que eu estou fazendo? Estou cavando um buraco, estou aqui debaixo desse sol, cavando um buraco, fazendo essa valeta. Tudo bem. Aí ele chega e pergunta para o segundo, que está ali também cavando, mas tem sorriso, tem ânimo, tem vida. E ele pergunta, o que, é que você está fazendo? eu estou aqui construindo uma escola, e na verdade ó, eu não estou só construindo uma escola, eu estou construindo, participando de algo que vai ajudar a transformar a vida de muitas crianças e jovens que vivem nessa redondeza, as duas pessoas no mesmo momento histórico, mas com compreensões totalmente diferentes, do que, que é a vida, e do que é a história, Eu não estava só cavando buraco, espero que você não seja só um cavador de buraco, aquela pessoa que vive, fala, levanta, fala, pô, estou vivo de novo, e aquela coisa toda, não, Deus nos chamou para ter uma visão correta, você sabia que a Bíblia é o único livro sagrado, que é dado dentro de uma sequência histórica? os outros mencionam histórias, mas não dão uma sequência histórica, a Bíblia é o livro que Deus conta a história dele, a Bíblia começa com criação, a Bíblia termina com redenção, redenção pra, não só para a alma, redenção não só para o corpo, redenção para o universo, para a criação que foi criada para a glória de Deus, irmãos em todo esse processo, todo esse processo, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, a história, é a história de Deus, Deus Ele cria todas as coisas, para manifestar quem é Ele, porque antes disso, a Bíblia diz que de eternidade a eternidade, Deus é Deus, e antes de tudo, Deus já tinha a sua história, a história da trindade, que não era uma história de solidão, não, era uma história de amor, era uma história de alegria, Pai, Filho Espírito Santo, por toda a eternidade, experimentando aquele relacionamento belo, intenso, maravilhoso, ao ponto da trindade, Deus falar, olha vamos é, criar algo, vamos manifestar algo aqui, ajude a explicar a contar a nossa história, por isso Ele criou você, capaz de se relacionar com Ele, e sem o seu relacionamento com Deus, a vida não tem sentido, sem Deus a vida é uma loucura, sem Deus a vida é algo que não, não tem o menor valor, mas com Deus, a vereda do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando mais, 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 até ser dia perfeito, aleluia irmãos, é assim, é a história de Deus, a nossa vida, vamos dizer, vamos dizer, processo de conversão, crescimento, isso faz parte da história de Deus, o relacionamento dele com o filho, porque a Bíblia diz que nós, preste atenção nessa, nós Somos presentes que Deus deu para o Seu Filho. É Jesus que diz, todos aqueles que o Pai me dá, esses vêm a mim. E a que vem a mim de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Eu ouvi um amigo já, de uma certa idade, ele contando que, é, depois que a mãe dele faleceu, ele foi mexer nas coisas, e ele achou um papel, como aqueles, sabe aqueles desenhos de criança? que faz uns rabiscos e uma coisa, e ele lembrou, isso eu fiz no jardim de infância, sei lá, e eu fiz isso e trouxe e dei de presente para minha mãe, e ele falou, olha minha mãe guardou isso a vida inteira, Por quê? Você guarda o presente, você ama o presente, se você ama quem te deu o presente, certo? Se você ama, aí aquilo tem significado, Agora veja, você que tem Jesus como Salvador, você é um presente que Deus deu para Jesus. Você tem dúvida que Jesus vai cuidar bem do presente? É claro que vai. E a Bíblia diz que haverá um dia quando Jesus vai nos entregar novamente a Deus. E vai ser um dia de grande alegria. De grande alegria. De grande alegria e olha, não vai ser simplesmente um dia de alegria para nós, não, vai ser um dia de alegria para o pai e para o filho, é Deus que vai ter um dia de alegria, porque tudo isso é a história de Deus, se você é capaz de ver a, a vida, tudo que acontece nessa dimensão, sua vida vai ser diferente... Você não vai ser igual àquele que só está cavando buraco, reclamando. Não, você é aquele que é capaz de ver sentido, ver significado. É aquele que está, não, olha, eu estou construindo uma escola. Olha, isso vai abençoar pessoas. Quando você entende que Deus é o Deus da história. Que a história é a história de Deus. A sua vida vai ter significado. O reverendo... Mencionou a nossa experiência. Eu acho que seria meio artificial se eu falasse aqui e não mencionasse o Hugo, o Hugo Yosséf Abreu. Eu estou vendo aqui que, graças a Deus, eu acho que talvez eu conheça agora 20% das pessoas que estão aqui, porque essa é uma igreja viva. Mas, é, para aqueles que conheceram, o Hugo foi uma benção. Foi um menino que cresceu aqui, amou essa igreja e queria ser pastor e aquela coisa toda foi tão difícil, óbvio, não preciso nem falar, quando Deus o chamou, aí eu senti que, que tinha que sair, para mim estar hoje aqui, pregando desse jeito, é a história de Deus, porque eu falei que essa história não é nossa, é a história de Deus, mostrando como que Deus é maravilhoso, como que Deus é maravilhoso, o Hugo ele continua conosco como inspiração, em tudo aquilo que nós fazemos, mas a história... É a história de Deus. Vai ter um dia de grande alegria, de grande alegria, quando Jesus vai pegar a mim, a ele, a Mara, a todos nós e vai entregar para o Pai. Nesse dia nós vamos estar lá, edição, revista atualizada, melhorada, né? Mais bonito do que nós somos e para a glória de Deus. Ó, oh. às vezes eu olho para o espelho e falo, Pai, mas o Senhor vai conseguir fazer mais bonito ainda? irmãos, como é que, e eu dou isso como testemunho, eu tenho visto às vezes, né, por causa dessa experiência, a gente recebe cartas, e-mails, e, e me dói o coração, quando eu vejo que pessoas passam por serem experiências, não semelhantes, porque no caso dele era o filho único tal. e tal, e a vida vira um trem, que 20, 30 anos, e a pessoa está sofrendo, 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 eu entendo a dor, mas só que quando você conhece a Deus, quando você ama a Deus, quando você entende que a história é a história de Deus, a coisa muda de figura, e aqui nós vemos para o nosso segundo ponto, que essa é a história de Deus, mas nessa história, que é a história do Criador, Ele escreveu a nossa participação na história dEle, Ele escreveu a sua história queridos, que maravilha, que coisa boa, saber que a minha vida, a sua vida não é uma coisa esquisita, ah nasceu, ah vou viver, ah tenho que, sei lá, não, tem um propósito, a Bíblia diz que Deus faz tudo, e faz tudo com um propósito, mesmo aquilo que eu não entendo, Deus faz com um propósito, mesmo aquilo que às vezes me esmaga, me faz chorar e tal. Ele faz com um propósito. E o propósito é a glória dEle. E o texto aqui, o versículo 16 diz. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito determinado, quando nenhum deles havia ainda, irmãos, aqui não está falando que você é um robozinho, porque Deus Ele é tão grande, mas Ele é tão grande, que Ele é capaz de nos criar, nos dá liberdade, etc, fazer nos responsáveis por todas as nossas atitudes e mesmo assim controlar tudo. <risos> controlar tudo, nós somos livres e ao mesmo tempo estamos sob o controle de Deus. A nossa história está sob o controle de Deus. Nenhuma folha cai se Deus não permite. Nenhum fio de cabelo cai se Deus não me permite. Deus, Ele tem o controle de tudo, e se você crer que Deus tem o controle, num fio de cabelo, numa folha que cai, quanto mais as coisas maiores, aqui diz, os nossos dias já estão escritos, a sua vida é um cheque que Deus te deu, para alguns o cheque tem 50 anos, 70, 70, 90, 110, mas para alguns o cheque tem 20 anos, tem 15, tem 12, um amigo foi em Angola. Ele me contou uma experiência que eu falei, uau. Ele foi num velório, numa casa, de uma menina ainda adolescente que havia falecido. E não sei o que deu na cabeça dele de fazer esse tipo de pergunta a irmãzinha da menina naquele, naquele momento. Mas ele perguntou, escuta minha filha, você tem um sonho? Você sonha? Ela falou, sim, eu tenho um sonho. Ah, tudo bem, qual que é o seu sonho? meu sonho é viver até os 14 anos de idade, aí ele, mas por que você sonha viver até os 14? Ela falou, porque na minha família, nenhum dos meus irmãos atingiu essa idade, irmãos, nós vivemos num, num, num mundo que sofre, nós vivemos num mundo onde há tanta necessidade, e na África você encontra, Nordeste, Londrina, tem certeza, roda aí, você vai encontrar situações assim. Mas Deus escreveu os dias da nossa vida. O problema é que às vezes a gente não crê, não vê a grandeza, a dimensão de Deus. E ficamos achando que Deus é aquele que não. Oh Deus, eu quero, me ajuda, a sair das dívidas. Mas por quê? Né? Comprou mais do que podia. Oh Deus, no nome para a tua glória, eu vou trocar de carro. Gente, trocar de carro, morar bem curtir a vida, viajar, né? é bom, é bom, mas Deus, Ele se alegra em nos dar isso, se alegra, um pai se alegra em dar um, um presente para o filho, mas o legal é quando existe um relacionamento correto de amor, porque quando o pai dá o presente... Ele não dá o presente simplesmente pensando que ah, o filho vai pôr de lado. Ele quer ver o filho abrir a caixa. Né? Se é criança, abrir a caixa. Fazer aquela coisa toda. Pegar, brincar, curtir, se divertir. Mas só que é muito bonito quando o filho ele ama tanto o pai. Que ele olha e abre a caixa. E vê o brinquedo. Ou seja lá o que for. Mas ao invés de dirigir o seu coração para o brinquedo. Ele dirige o coração para o pai. Ele vai e abraça o Pai, porque Ele sabe que aquilo foi expressão do amor de Deus, foi uma expressão do amor do Pai, então eu estou falando, né? eu falei aqui de carro e tal, tudo bem, são presentes que Deus nos dá, dentro do propósito dEle para a nossa vida, o importante é receber o presente, curtir bastante, aproveitar, mas jamais colocarmos os olhos nessas coisas, Querido, o problema é que as pessoas colocam os olhos nas coisas. O problema é que nós, muitas vezes, nos comportamos como aquele filhinho, né? Era uma expressão antiga. Filhinho de papai, né? Que ele está só interessado no cartão de crédito do pai, aquela coisa toda. Não, meus queridos. Nós precisamos entender a nossa história num âmbito muito maior. A melhor coisa da vida é Deus. A melhor coisa que pode acontecer na sua vida é Deus. Tudo que acontece na vida tem sentido. Se isso me apaixona mais. Me faz estar mais apaixonado por Deus. Você não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer na sua história. Você não é capaz de imaginar. O que, é que Deus tem preparado para você. Através da história que Ele escreveu para você. Mas nós temos que ter essa visão. Essa visão correta, essa visão certa, e precisamos entender que Deus escreveu a minha história, o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos anos, para que alcancemos coração sábio, se você vive sem entender que a sua vida é um cheque, já está determinado, Jesus falou ó, ninguém por ansioso que esteja, vai aumentar isso aqui no curso da sua vida, Certo? Você precisa entender para usufruir a vida e usufruir a história. Mas partindo já para a terceira divisão, para a conclusão. Quando nós falamos em história, tem um problema. Porque quando eu penso na minha história, eu gostaria tanto de ter um, um controle igual aqueles que antigamente tinha nos antigos vídeos, cassetes. A gente vai ficando velho começa a citar uns aparelhos aí com os mais novos. Nem sabe o que que é. Mas a, a, se a gente tivesse aquele aparelhinho de voltar à história da nossa vida. E apagar algumas imagens e tal. Seria legal. Mas não tem. Não existe. O que fez, está feito. Irmãos. O que fez, está feito. Não tem como não tem como, o que fez está feito, mas só que Deus, lembra, a nossa história, até a nossa queda, até o que fez está feito, está dentro da grande história de Deus, e é aí que nós vemos Jesus, Jesus é aquele que redime a nossa história, Jesus é aquele que como diz João, é a tampa que cobre os nossos pecados, Ele é a propiciação, Ele é o sangue O que é propiciação? Não é em inglês não isso. Está <risos> lá na, na Bíblia lá. O que é propiciação? É, havia a arca da aliança Sobre a arca Uma lâmina de ouro dentro da arca As tábuas da lei Que representavam A nossa incapacidade de cumpri-la E no ritual do Antigo Testamento O sacerdote vinha no tempo apropriado E aspergia o sangue Sobre aquela Lâmina de ouro chamada propiciatório, simbolizando que Deus estaria vendo, os mandamentos quebrados, através do propiciatório, João escreve, Jesus é o nosso propiciatório, o que que significa? Significa que Deus, Ele olha a minha vida através de Jesus, e ao fazer isso, já não vê os meus pecados, ele já não vê, aquelas coisas, que trazem ira a ele, mas ele vê, Jesus, Jesus, ele vê, o Senhor Jesus Cristo, o que Jesus fez por mim, irmãos, a melhor compreensão do Evangelho, de forma mais simples, é essa, Deus me ama, e me ama por quê porque ele tomou a decisão de me amar, Deus te ama e te ama por quê? Porque ele tomou essa decisão, ele não tomou porque você é cheiroso, bonito, tal, ele não te escolheu porque não, ó, eu sabia que esse cara aqui, ele vai. Não, irmãos, quem ensina isso é religião. E religião nos afasta de Deus, religião nos afasta da obra de Cristo. Porque a religião diz, ó, eu obedeço, então eu sou amado. Religião diz, ó, Deus está lá, Ele nem tem muita noção da minha vida, mas eu vou fazer aqui algumas coisas, vou fazer o ritual certo, etc. E Deus vai olhar por mim. Religião diz, não, Cristo te salvou, mas agora você tem que fazer sua parte. Irmão, enquanto você está tentando fazer sua parte, é porque você não entendeu que é Jesus e Jesus somente. Jesus veio, deu a sua vida por nós. Todas as lambanças que nós já fizemos, e algumas que infelizmente faremos, todas essas lambanças, Jesus já pegou e já cravou na cruz nele nós vivemos nele nós nos movemos nele nós existimos em Cristo nós sonhamos em Cristo, nós levantamos a cada dia, sabendo que a minha vida é como a luz da aurora não tem aquela história não, pastor, agora a minha, a minha vida, eu já estou pirambeira abaixo, agora não tem isso se eu entendo que eu estou vivo é porque eu faço parte dessa história. Se eu entendo que eu estou aqui vivendo tudo isso. Faz parte da história. E se eu tivesse três horas. Eu podia contar tantas as coisas assim. Que às vezes passam pela minha mente. Eu vejo como Deus escreve a nossa história. Maravilhoso. Quero deixar essa palavra no seu coração. A história é a história de Deus mesmo a história é a história de Deus, não tem como Deus contar para alguém a história dEle, completa-se, é, essa se isso fosse possível, porque Ele é infinito, mas não tem como Deus contar a história dEle, sem contar a sua história, a minha história, a história dessa igreja, a história do que Ele está fazendo ao redor do mundo, a história é a história de Deus… E é Ele que escreveu a nossa história. Não reclame da vida. Deus escreveu a sua história. Isso é para te deixar contente. Isso é para te deixar alegre. Não é você que escreve a sua história. Não, a minha história é essa, eu vou fazer isso, vou adquirir isso. Vou... Bobeira. A pergunta é, pai, qual que é a tua história para mim? Qual que é a tua história para mim? O maravilhoso é saber... Que Jesus é o que dá sentido para a minha história. Ele viveu a vida perfeita que eu jamais vou viver. Pelo menos só depois da ressurreição aí a coisa muda de figura. Porque naquele dia que Jesus nos abraçar e for devolver para o Pai. O precioso presente que Ele ganhou. Ele vai apresentar pessoas santas, inculpáveis irrepreensíveis Deus Pai vai olhar para cada um de nós e vai ver Jesus Cristo vai ver pessoas, já pensou um dia você vai ser como Jesus Jesus aquele que desperta essa nossa nostalgia de saber que ele já caminhou por aqui e aguardamos a volta dele pensar que um dia eu vou ser igual a ele é a obra de Deus na sua vida e assim se fortalece e se santifica. Todo aquele que tem essa esperança. Se você entende que a sua vida é, e a sua história é algo tão sublime. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com outra cabeça. Entendendo que não, eu estou construindo algo maior. Algo que Deus planejou. Eu estou construindo algo maior. Eu estou cuidando de célula, né? O cavador de buraco é assim. Ah, o que você está fazendo? Ah, cuidando de célula. Me puseram aqui para cuidar desse negócio. E esse pessoal tem dor de cabeça. Puxa vida, reunião. Ah, não sei. Esse é o cavador de buraco. Aquele que não é cavador de buraco, ele é apaixonado por vida. O que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que Deus me deu para fazer. Que privilégio. Poder cuidar de gente. Poder abraçar gente. Poder chorar com gente. Poder comunicar o Evangelho. Oh queridos. Vamos orar. Deus querido. Deus de amor. Eu agradeço por esse presente que o Senhor deu para mim. Deu para Mara. Eu te agradeço, oh Pai. Porque podemos estar aqui, num momento histórico para nós, um momento sabendo que ó, o passado, não é nostalgia, não é tristeza, o passado é motivo de tanta alegria, de tanta gratidão, porque o Senhor nos ama, o Senhor é Deus que age, olhar para o futuro, falando olha que maravilha, enquanto estivermos aqui, vai ter algo para ser feito, vai ter um desafio a ser vencido, vai ter um buraco para ser é, cavado, para que algo maravilhoso cresça, para a glória de Deus, e a luz da aurora está brilhando, e Jesus está bem perto, e vai chegar aquele dia de grande alegria, para a própria trindade quando ela olhar para nós, e Deus ficar satisfeito, com tudo aquilo que Ele fez, Santo, 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 a Ti a honra, a glória, o louvor, no nome de Jesus, Amém.